0: 女士们、先生们、Ladies and Gentlemen， 现在是大明脱口秀时间，掌声欢迎我们敬爱的，大明。好，欢来到今天的大明脱口秀，我是大明。呃、哎，说到超市啊，我至今还记得，在我上小学的时候，第一次听说有了超市这么个经营形式。反正我老家吉林长春那边呢，就是那时候才有的。那好多人呢，最开始接受不了，为什么呢？因为那会儿呢，都习惯了在小摊儿买东西了，一次一结的那种方式。我记得第一次跟我奶奶进超市，进去以后呢，拿个筐，见到喜欢的东西往里边装。我奶奶当时特别惊讶地问我：“哎呀，这些都是随便拿的吗？”<笑>不用给钱嘛，这咋没有人看着呢？那<笑>、啊、我走了啊,啊！当时我奶奶就下出了结论啊，这买卖肯定长不了啊。<笑>然后人家超市就一直火了三十多年。对于中国人来说呀、啊，不同地域的人呢，对超市的记忆肯定是不一样的。比方说，长春人的恒客隆、湖南人的步步高、河北人的北国、福建人的永辉、北京人的物美，这些超市呢，都成了每个人生活当中最有滋有味的那么一份印记。尤其是后来很多超市啊升级了体验，呃，对于爸爸妈妈们来说呢，最实在的肯定是会员积分呢。但是对于我们那种还是学生的人来讲啊，最实在的就是免费试吃，这个呢真的太实在了，挽救了我多少饥寒交迫的日子。<笑>上大学我那时候一个月生活费就五百块钱，再加上处了个女朋友，钱肯定不够花呀。后来发现离学校不远有个超市，有这个免费试吃的服务，什么水果啊、糕点呐、啊，品种繁多。然后我就经常去，一圈下来怎么也能混个半饱。你要是脸皮再厚一点，撑到扶墙走出去也不是不可能。为什么？有一次那儿还做什么那个葡萄酒的那种试饮，就是加尿那种葡萄酒，我还给喝吐了，你知道吗？哎呦，这真的太好了。但是缺点是什么？缺点就是你不能经常去。后来我就是因为去的太多了，再吃就被人家给说了。哎呀，小伙子，你差不多就得了啊！你天天来谁受得了啊？我当时还跟他们争辩，我说。你们墙上不写着“顾客就是上帝”吗？啊，结果人家说了，顾客那是花钱光顾的客人，像你这种光蹭不买的，你顶多算个游客，你知道吗？再之后我去的时候，我发现他们已经取消这事实这个服务了。那会儿不理解呀，现在工作明白了，开门做买卖啊，真的不容易，挣的都是蝇头小利，万一哪一天有什么变动了，那这些买卖真的是经不起折腾。你看，现在的超市就正在面临着一次巨大的考验，在互联网电商的挤压之下，传统的实体超市大卖场已经到了一个生死存亡的时刻。就在三月三十一号，北京中关村家乐福正式关店歇业了。那可能外地的朋友们不了解，这不就是一家超市关了吗？值得一说吗？还真的值得一说。这家经营了十八年的卖场啊，占地是三点二万平方米。曾经是家乐福在亚洲规模最大的旗舰店，消费者们依稀记得二零零四年开业的时候盛况。有朋友说了，他当时啊去这个地方，那是当旅游景点去逛的，逛家乐福就跟逛街一样。当然了，在这儿我作为长春人，我要特别自豪的说一句，这个市面我还是见过的。长春有一个卖场叫做欧亚大卖场，这个卖场更大。呃，对比一下吧，刚才又说的亚洲第一大家乐福呢，当年的啊是三点二万平方米。长春欧亚卖场，光那个购物中心那个楼就六十万平方米。你想把整个楼逛一圈，起码得需要一个年假的时间。商场里边的走廊啊，都是叫什么街什么路。就比方说，如果你到长春去找一朋友，哎，你在哪儿呢？电话里边说我在渤海大街。你千万别以为渤海大街是长春有这么条马路啊，其实那只是欧亚卖场的一条过道。而这些啊，当年越大越火的超市大卖场，在今天真的已经不好做了。在过去十年间，家乐福啊、沃尔玛、啊、家家悦、人人乐、高鑫零售旗下大润发、天虹这些大卖场业态受到了冲击是最为猛烈的，衰落非常明显。这几年，综合电商纷纷,纷推出了生鲜百货及时到家的配送业务，还有一些采用前置仓模式的生鲜电商呢，也抢占了不少的超市份额。二零二零年以来，因为疫情而崛起的社区团购进一步加强加剧了竞争。除了刚才说这些原因呢，各类围绕社区需求出现的中小型超市也分流了不少大卖场的客流。业内人士预测，二零二二年或许会是传统超市关店最集中的一年，而这些传统大卖场逐步退出市场也是必然趋势，这一点已经达成了业内共识了。所以在以后，我们真的可能会跟那种大型的商超说再见了。当然了，我们说大卖场的退出啊，它不代表实体零售的退出，只不过呢，在新的时代，他们需要一个新的转型。毕竟，在实体店买东西的乐趣，是在网购的过程当中你永远体会不到的。比方说，你网购的菜，永远不可能比你在实体店自己挑的新鲜；你在电商买的东西退的货，永远比你在实体店退的多；你在实体店你能免费的试吃。你网购的时候，你不可能跟老板说：“老板，你现在给我发过来一个尝一尝。”甚至你在实体店购物，你还有脱单的机会，但是网购不可能，除非你直接跟那个客服表白。实体店零售呢，有实体零售不可替代的优越性，只是要如何转型而已。其实现在我们可以看到，这些超市呢，已经慢慢的在改变了。为了能留住顾客，各大超市这些年可以说是不断升级，甚至是无限内卷。我原来住这个北京双井附近有一个超市，这家伙啊，这这这家吧，这东西不仅不便宜，你要跟其他超市比呢，直接可以用贵来形容。东西有多好呢？不一定，但服务人家是真好，真好，主动给你开门拿货物，甚至帮你送上车，这都不说了啊。就说每个人见你面都得给你鞠躬，这谁受受受得了？不光是是门口的收银的给你鞠躬，只要在这个店里边，你碰到任何一个服务员，对方啪立马给你来一个六十多大鞠躬。有的时候吧，这还容易拒猛了，感觉把我送走，你知道吗？<笑>而咱们中国人呢，有来还不往非礼也啊！我我受不了，就是别人光跟我客气，我也只能跟他们回拒回去。一趟超市下来，第二天腰疼的起不来床。<笑>还有的超市呢，增配了其他的服务，扩大了业务范围。就是前几天我在我们家那个超市，我还发现了那个彩票机。当时我兜里就十块钱呢，我打算去买根冰棍吃的。结果一看这个彩票机，我立刻我动了恻隐之心。我就买了一张十块钱的刮刮乐，买完之后最不可思议的事情发生了，我身上一分钱都没有了。而更多的超市啊，是用其他地方没有的一些特别的商品来留住顾客。你要想买，就只能到这儿来。比方说黄皮儿的火龙果，我就在一家超市见过；白色的草莓，有的地方也不多。有的网友说了，说在自己家那个超市啊，发现了酱猪鼻子，这太刺激了。还有网友说，你说你那算什么呀？我们的超市还有猪天堂，猪天堂我，我我也不知道什么东西，我查了一下，猪天堂就是猪的上牙糖。说实话，以前我觉得我们没有吃的这么具体过呀。这是因为近年来解剖学发展了吗？在东北有一些超市卖九块九的人参，马上卖的比萝卜还便宜了。在北京的一些超市呢，卖这个溜的鸡蛋。哎呦，昨天我也纳闷啊，这鸡蛋也能溜的呀？他们说不是。是这个溜达鸡下的蛋叫溜达鸡蛋，我一看溜达鸡蛋，哦，比那个圈养的鸡下的蛋贵多了，这是为什么呢？是因为溜达所以产生了漫游费吗？还有那种这个没有蛋黄的卤蛋啊，健身减肥必备的。最开始我也是以为啊，就是那种没有蛋黄的卤蛋，可能是东北所谓的实蛋吧，对吧？只有蛋清。后来发现我想多了，他就是把一袋卤蛋的蛋清专门的给剥下来放到一起的碎。卤蛋清，对吧还有很多的产品是进口的，外边花花绿绿，你根本看不出来什么东西。我朋友买了这支润唇膏，涂了几次，发现啊，这是一支固体胶、啊。这些商品的内卷呢，其实正是反映了如今业内人士对于商超未来的发展的一个思考。某知名新零售专家就说：“呃，不是说顾客丢掉了我们，而是我们没有去真正的去经营顾客。传统超市卖场没有满足顾客消费的需求。”超市需要走出去，做全球选品，从民生基础品、网红爆品、季节性商品等入手，而不是坐等供应商上门去谈生意。其实，作为一个消费者呀，我要为他们打打气，因为我一直觉得每一个在这个城市生活的人都需要有那么一个线下的实体零售店，因为这里有最吸引我们的，也是互联网电商所没有的烟火气。远的不说，咱就说夏天马上就要来了。最近这天也是越来越热了，再过几天如果感觉到这个电风扇吹出来的风不够凉快，怎么办呢？没关系，你这个时候立刻就可以去超市买一瓶风油精，买完之后立马就凉快。倒不是说是因为这个风油精效果有多好啊，是因为超市有空调啊。你、嗯、这一点电商怎么比啊，对吧？